0: Und er sagte auch immer, Zen endet auf dem Marktplatz. Und das fand ich ein ganz starkes Wort oder dieser Gedanke, dass, dass auch diese, diese Praxis und der, auch der Rückzug ins Beobachten, Body Scan, sieh wie du atmest, sieh wie du dich bewegst, das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass du auf dem Marktplatz wieder in einem klareren Bewusstsein stehst.
1: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist mal wieder eine Interviewfolge. Und zu Gast ist heute ein Mann, der viel seiner Lebenszeit in Hamm verbringt, weil er nämlich seinen Lifestyle geändert hat und nicht mehr Inlandsflüge fliegt oder zumindest nicht mehr so oft, das kann er uns ja gleich mal erzählen, sondern öfter jetzt mit der Bahn fährt, wenn es um kurze Strecken geht. Das Thema Klima ist ein Herzensthema für ihn geworden, vielleicht sogar ein Lebensthema, auch das kann er uns ja gleich mal genauer erzählen. Er hat eine Stiftung gegründet, die sich damit auseinandersetzt und er hat ein dickes, ganz buntes, wunderbares Buch dazu geschrieben und genau darüber wollen wir heute sprechen, denn er sagt Mutter Erde ist krank. Herzlich willkommen, Eckart von Hirschhausen. Hallo René. Schön, dass du hier bist. Jetzt ist es kurz nach halb zwei. Was würdest du dann sagen, hast du heute in Sachen Klimaschutz schon anders gemacht, als bevor du das Buch geschrieben hast? <lacht>
0: Na, ich, ähm, du hast ja gerade Hamm erwähnt. Ähm, ich habe mit meiner Stiftung zwei Dienstsitze und ähm, ich äh, komme gerade von Berlin und bin jetzt äh, hier in, in Bonn im Büro. Und ähm, ja, die, die, die äh, Zugfahren ist äh, für mich inzwischen, äh, obwohl ich schon immer Bahnfahrer war, äh, auch Teil meiner äh, Gelassenheits- und äh, Seven-Mind-Praxis. Ich habe in meinem allerersten Buch äh, die Leber wächst mit ihren Aufgaben auch. Die kühne These aufgestellt, dass die Bahn eigentlich eine buddhistische Sekte ist. Kannst, kannst, kannst du da mitgehen,
1: René? Kommt immer darauf an, wer neben dir sitzt. Selbst im Ruheabteil ist es ja manchmal so, dass Leute denken, ach, hier ist es so schön ruhig, endlich kann ich mal in Ruhe telefonieren. Und dann ist man weit weg vom Buddha-Sein. Aber ja, man kann tolle Sachen in der Bahn machen und auch zu sich selbst finden, das stimmt.
0: Vor allen Dingen kann man, kann man auch äh, radikale Akzeptanz der Dinge <lacht> praktizieren. Und ähm, ja, diese, diese, man äh, positiv formuliert, man kriegt oft mehr Fahrzeit, als man eigentlich bezahlt hat. Also man äh, verbringt dann zum Beispiel beim äh, Zusammenkoppeln der zwei Teile äh, Zeit in Hamm und kann überlegen, was, was, was ist der Hammer des Lebens?
1: Also das Fliegen hören wir jetzt ja nochmal raus. Das ist etwas, was du doll geändert hast. Was gibt es noch für Aspekte?
0: Ich habe gerade ähm, sehr lecker pflanzenbasiert gegessen. Also ähm, durch die Recherche für mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, habe ich zum Teil ähm, wirklich erstaunt festgestellt, wie, wie viele Themen in meiner Ausbildung zum Arzt überhaupt nicht vorkamen, die einen Riesenheben haben für die Gesundheit, für einen selber, aber eben auch für Mutter Erde. Und das ist ja eigentlich das, ähm, was mein großes Anliegen ist, äh, nämlich dass wir rauskommen aus dieser Idee, äh, dass ein nachhaltiges Leben irgendwie mit Verzicht und mit äh, Kasteiung und mit äh, Einbußen einhergeht, sondern eben sich pflanzenbasiert zu ernähren zum Beispiel, ist äh, nachweislich das Gesündeste, was man für sich tun kann. Man hat weniger Herzinfarkte, weniger Schlaganfalle und darauf verzichte ich gerne. Also wenn man schon über Verzicht redet, dann Verzicht auf äh, Krankheiten. Und ähm, so gesehen bin ich inzwischen an vielen Stra äh, Stellen vielleicht konsequenter, ich bin vor allen Dingen aber konsequenter, was ähm, die politische Agenda angeht. Also wenn man sehr viel, auch in den letzten 30 Jahren immer, und da spielt auch die Psychobubble natürlich eine große Rolle, immer dachte, fangen wir erst mal bei dir an und erst wenn du Frieden mit dir hast, dann gibt es Frieden in der Welt und erst wenn du nachhaltig lebst, dann kannst du auch Forderungen an andere stellen. Das war aus meiner heutigen Sicht auch ein Stück Ablenkung ein Stück Ablenkung von der Tatsache, dass vielleicht ein Fünftel deines CO2-Abdrucks dein persönlicher Konsumentscheid ist und der absolute Großteil, vier Fünftel, ist eine Frage von der Infrastruktur. Beispiel. Ich kann öfter Bahn fahren, ich kann aber nicht dafür sorgen, dass Bahnfahren grundsätzlich billiger ist als Fliegen, in der Deutsch. Das ist eine politische Entscheidung. Solange wir Kerosin subventionieren, ist das eine Sache, die total schräg ist. Und da kommt man ganz schnell an die Grenzen von dem, was man persönlich ändern kann. Und deswegen habe ich eben nach der Recherche und äh, auch nach meiner eigenen Ungeduld gedacht, ich brauche professionelle MitstreiterInnen. Deswegen die Stiftung, deswegen die Zusammenarbeit mit anderen NGOs, die ja für mich auch ganz neue äh, Einmischung in den Bundeswahlkampf, das äh, Bundestagswahl, ähm, nicht für eine Partei, aber für dieses Thema. Klimaschutz ist Gesundheitsschutz, Klimaschutz muss oberste Prio kriegen. Und da, da wage ich mich schon weit aus meiner Komfortzone, weil bislang war ich immer der lustige Doktor und äh, alle konnten irgendwie was mit anfangen. Und in dem Moment, wo du dich so klar positionierst und sagst, Leute, wir schlittern sehenden Auges in die Vollkatastrophe, ist das A, nicht mehr so lustig wie früher und B, natürlich gefällt diese Botschaft auch nicht allen, die zum Beispiel unter... Freiheit, nicht die Freiheit der nächsten Generation verstehen, sondern die Freiheit, so viele Ressourcen zu verballern, wie ihnen gerade einfällt.
1: Jetzt hast du ja die Politik schon angesprochen, die ja einen ganz wichtigen Baustein darstellt für die Infrastruktur, für die Art, wie wir leben. Es gibt ein Video bei YouTube, da sehen wir Angela Merkel als Umweltministerin. Das ist ja schon super lange her. Und da sagt sie, wir haben jetzt noch zehn Jahre Zeit und in diesen zehn Jahren sollten wir etwas für den Umweltschutz und für den Klimaschutz tun. Nun ist diese Zeit verstrichen und ich habe ein Sterninterview von dir gelesen, wo du sagst, dass du richtig wütend bist auf die Politik, weil sie so zögerlich ist. Was glaubst du denn, warum ist die Politik so zögerlich? Ähm,
0: also es ist wirklich, glaube ich, die Tragik von Angela Merkel, dass sie als Physikerin weiß, dass Naturgesetze nicht verhandelbar sind. Und ähm, wir haben 2015 sagen, das Paris-Abkommen unterzeichnet. Das ist ein diplomatisch sensationeller Erfolg. Dummerweise hat sich davon aber kein Molekül in der Atmosphäre beeindrucken lassen, zu, äh, zu denken, oh, die Menschen meinen es jetzt ernst, dann komme ich mal wieder äh, zurück und höre auf, die Atmosphäre zu überhitzen. Und da da habe ich sehr viel von einem anderen Physiker, nicht von Frau Merkel, sondern von Harald Lesch gelernt. Der sagte immer, Physik gilt auch für die Leute, die sie nicht verstehen. Und Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Die Absichtserklärungen zählen nicht. Sondern es zählt nur, haben wir unsere Emissionen reduziert? Ja oder nein? Und die haben wir de facto die letzten fünf Jahre nicht reduziert. Also nicht nennenswert. Global. Einzelne kleine Erfolge, maßgeblich durch das Abschalten von Kohlekraftwerken, die aber längst überfällig waren, ähm, kann man da äh, getrost vergessen. Und das heißt nicht, dass nicht der Beitrag von jedem Einzelnen zählt, aber die, die Geschwindigkeit, in der wir raus müssen aus dieser äh, überhitzten Konsumspirale, die unglaublich viel Energie und eben Ressourcen und Lebenschancen verschlingt, diese Radikalität, die haben wir, glaube ich, alle noch nicht so richtig auf dem Schirm. Es gibt einen ganz tollen äh, isländischen Autoren, Magnussen, der in einem Interview mit einem Journalisten erzählt, wie die Gletscher, die seine Kindheit äh, immer da waren und, und die sozusagen in allen Märchen seiner Kultur die Riesenrolle spielen, wie die wirklich dahinschmelzen und nichts mehr so ist wie früher. Und dann fragt er den Journalisten, haben Sie das verstanden? Und er sagt, ja, ja. Und dann sagt er, nee, das haben Sie nicht verstanden. Ich habe das auch nicht verstanden. Wenn wir es wirklich verstünden, müssten wir schreiend durch die Gegend laufen. Und ich glaube, dass Politik eben immer so in diesem Kompromisse finden, sich auch gerade in der Bundesrepublik ähm, über 50 Jahre auch dadurch stabilisiert hat, dass man keine extremen Dinge weder gefordert hat noch getan hat. Und das war auch in weiten Teilen auch wahrscheinlich gut und stabilisierend für unsere Demokratie. Aber jetzt brauchen wir so radikale Maßnahmen, dass die große Sorge auch ist, wenn man den Menschen die Wahrheit sagt, kommt ein Großteil von ihnen nicht mit auf diese Reise, weil diese Zehn-Jahresfrist, die du angesprochen hast, die schon einmal in dem Merkel-Video auftauchte, die ist jetzt ja noch kürzer. Und ähm, woher kommt dieser Zeitdruck, weil eben das Erdsystem nicht nach Jahren zählt? Also wenn wir sagen, wir wollen bis 2050 klimaneutral werden und dann denken wir, wow, wir sind wahnsinnig mutig, wir sagen jetzt 2045, fünf Jahre früher, das ist dem Erdsystem völlig wurscht. Es hat ein bestimmtes Budget an CO2, an Treibhausgasen, die wir noch emittieren können, um die Wahrscheinlichkeit für das Überschreiten von den Tipppunkten, von den Tipping-Points, von den Kipppunkten niedrig zu halten. Und wenn dieses Budget voll ist, dann ist es voll. Und ob es dann 2030, 2035 oder 2040 ist, ist völlig wurscht. Also diese politischen Mechanismen und die Art und Weise, wie Wissenschaft glasklar die Diagnose stellt, die passen im Moment überhaupt nicht zusammen. Und als Arzt habe ich gelernt, erstmal die Diagnose sichern und dann über die Therapiemaßnahmen reden. Und das machen wir gerade nicht. Wir reden über Therapiemaßnahmen. Wir reden, wie hoch sollte denn ein CO2-Preis sein? Der fing da an bei 10 und dann bei 25 und jetzt ist er bei 60. Aber wenn man die Schäden, die jede Tonne Treibhausgase einpreist, ernst nimmt und damit reinrechnet, dann müsste der bei mehreren tausend Euro liegen. Ja, das zeigt also, wie das, was politisch gerade irgendwie machbar oder durchsetzbar erscheint und das, was eigentlich dran wäre, total weit auseinander liegt. Und ähm, ich hoffe sehr, und äh, wir wissen das ja beide noch nicht, wer dieses Land nach vorne raus regieren wird, dass die nächste Generation, und jetzt kommen ja auf alle Fälle jüngere PolitikerInnen auch äh, in den Bundestag und an die Macht, ähm, dass die wirklich, wirklich sozusagen kapieren, wir haben eine enorme Verantwortung gerade, weil wir die erste Generation sind, die wirklich spüren, was Klimakrise bedeutet und wir sind die Letzte, die was dran ändern kann und das macht was mit einem und ähm, was macht denn das mit dir?
1: Ich merke auf jeden Fall, dass es sehr oft ein Thema ist im Alltag, auch weil es medial ja ein ganz großes Thema ist und wir jeden Tag im Grunde genommen darüber hören und das auch Angst macht, das auch Stress macht, das immer so mitzubekommen. Da will ich auch gerne mit dir in der zweiten Folge nochmal ein bisschen genauer drauf schauen, weil du mir da im Vorgespräch einen Begriff beigebracht hast, ähm, den ich total faszinierend fand. Und das macht es vor allem auch ganz stark mit mir, diese ständige Auseinandersetzung damit, dass ich merke, es ist ein großes und wichtiges Thema und ich fühle mich da erstmal als einzelne Person sehr klein und hilflos und auch irgendwie unwichtig. Ähm, als ich in der Schule war, ging das eigentlich mit Umweltschutz los. Klimaschutz war, glaube ich, gar nicht so das Thema, sondern eher Umweltschutz. Und dann hat man gelernt, okay, die Joghurtbecher trennen, dann tut man was Gutes. Und FCKW war irgendwie so ein Thema in den 90er Jahren. Und damit bin ich so aufgewachsen. Und jetzt hören wir jeden Tag etwas darüber, dass die Welt quasi übermorgen ähm, platzt <lacht> irgendwie. Und das, ähm, ja, das hat so eine enorme körperliche Dringlichkeit, die da auch entsteht.
0: Ja, also ich habe ja mein Buch geschrieben auch aus der Erfahrung von 2018, von diesem Hitzesommer. Und wenn du sagst körperliche Dringlichkeit, dann, dann äh, denke ich auch gerade an all die achtsamen Menschen, zu denen wir gerade sprechen und die vielleicht äh, auch 7 Mind kennen oder auch andere Praktiken, sozusagen mit seinem Geist irgendwie äh, ins Reine zu kommen oder in die Stille zu kommen oder auf, auf bessere Gedanken. Und wir vergessen oft, dass unser Hirn praktisch eine biologische Basis hat. Wir nehmen gerne in der Esoterik und Spiritualität äh, sozusagen den Geist als etwas Materieloses wahr. Und ähm, nun bin ich durchaus ein, ein religiös-musikalischer Mensch. Ich kann mit ganz vielen von diesen Vorstellungen viel anfangen. Auf der anderen Seite bin ich auch Arzt und Naturwissenschaftler und äh, habe in der Kinderneurologie gearbeitet. Und deswegen kommt man an der banalen Tatsache nicht herum, dass unser Geist eine Voraussetzung hat, nämlich ein funktionierendes Hirn. Sonst könnte man nicht über Hirntod bei der Transplantation ernsthaft reden. Als Kriterium dafür, dass das persönliche Leben zu Ende ist. Und mein äh, meine persönliche Hölle ist Hitze. Also ich beginne in dem Buch mit drei Aha-Erlebnissen, die wahrscheinlich viele Hörerinnen auch nachvollziehen können. Das eine war 2018 in dem Hitzesommer, da war ich in Frankreich. Und Frankreich war im Sommer immer schon heiß, aber so heiß war es noch nie. Und da hatten wir ein Schlafzimmer unterm Dach. Und wenn du tagsüber Sonne raufbrezeln hast auf, auf einem Blechdach, dann wird es über 70 Grad heiß. Und das Schlimme ist dann, und das heißt ja dann auch in der Meteorologie Tropennächte, wenn es nachts nicht mehr abkühlt. Und ich kriege da keine Erholung, ich kriege da kein Auge zu. Und alles, was einem eigentlich Spaß macht, machte keinen Spaß mehr. Und da merkte ich, wie das wirklich physisch bedrohlich ist, Hitze. Und da erinnerte ich mich an ein Aha-Erlebnis aus meiner Jugend, nämlich als Tschernobyl, dieses Reaktorunglück war, da... Merke ich auch plötzlich, jetzt kommt diese radioaktive Wolke und du kannst eigentlich hinrennen, wo du willst. Überall wird sie dich erwischen. Und so ist es bei Hitze auch. Du kannst ihr nicht entfliehen. Und äh, wenn ich äh, für meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen Vorträge halte, auch gerade im Gesundheitssektor, dann pointiere ich das gerne sage, kein Mensch kann sich seine eigene Außentemperatur kaufen, auch nicht mal ein Privatversicherter. Also egal, wie reich du bist, du kannst dich natürlich irgendwo in einen klimatisierten Bunker setzen, aber es ist ja kein gutes Leben. Und diese Fragilität von dem, was wir eigentlich immer so latent als selbstverständlich angenommen haben, auf Englisch heißt es ja so taking for granted, das finde ich einen sehr, sehr schönen Ausdruck, dieses, ja, das ist so, das ist eben alles nicht so. Es ist nicht klar, dass wir Temperaturen haben, wo wir klar denken können. Es ist nicht klar, dass wir genug Wasser haben. Es ist nicht klar, dass wir genug Nahrung haben nach vorn raus. Und das, was uns in einem reichen Westeuropa jetzt langsam so dämmert, ist ja für Menschen im globalen Süden schon seit Jahrzehnten Realität. Und da denke ich eben auch oft, wie diese Menschen, die so immer für sich in Anspruch nehmen, besonders bewusst zu sein, auch an solchen offensichtlichen Tatsachen nicht vorbeikönnen. Das versuch mal zu meditieren, wenn es draußen 42 Grad hat. Ja, da, da kommt man sehr schnell ins Nirvana, weil 42 Grad ist auf Dauer tödlich für unser Hirn. Ja,
1: genau. Du beschreibst es nämlich ganz schön, dass es kein Fieberthermometer gibt, was über 42 Grad ist. Und ich habe das mal gegoogelt und habe mir Fotos angeguckt von Fieberthermometer. Ich wusste das gar nicht, dass bei 42 Grad die Skala tatsächlich aufhört. Und du beschreibst es ja ganz schön, dass du sagst, wir haben Eiweiß in unserem Körper. Wir bestehen ja zum großen Teil eben doch Eiweiß, gerade auch im Gehirn. Und was passiert eben mit Eiweiß? Wenn wir das Ei kochen, das ist so dein Bild, was du uns mitgibst, Das ist halt Ja, das, das
0: heißt auf schlau, das denaturiert, also es verändert seine Strukturform. Und äh, ja, das kann jeder nachvollziehen, wenn man mal ein rohes Ei, in. das muss gar nicht kochen, das Wasser, Es reicht 42, 43 Grad. Wenn man ein Ei da rein tut, dann wird es hart. Und wenn das Wasser abkühlt, wird es nie wieder weich. Und das ist, glaube ich, für uns auch kognitiv so eine Schranke zu verstehen, dass Dinge nicht wieder gut zu machen sind, dass Dinge, wenn sie einmal richtig im Arsch sind, kaputt bleiben. Und dazu gehört eben auch unser Körper, dazu gehört unser Geist, dazu gehört unsere materielle ähm, biologische Verfasstheit. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass, dass wir, ich habe ja auch ein paar selbstironische Texte geschrieben über die aufgeklärten Verschmutzer, weil ausgerechnet die Menschen, die ja sehr oft das Wort Achtsamkeit und Nachhaltigkeit in ihrem Vokabular führen, tendenziell diejenigen sind, die den höchsten Fußabdruck haben und nicht den kleinsten. Voran liegt das, dass ähm, Bildung meistens zu besseren Einkommen führt und Menschen, die mehr Geld haben zur Verfügung, grob über den Daumen auch einfach mehr ausgeben und dadurch sich mehr Autos oder größere Autos leisten können, eine größere Wohnfläche. Heizen ist ein riesen blinder Fleck. In unserer Ökobilanz, wir denken, wenn ich die Jute-Tasche dreimal nehme, dann bin ich schon einer von den Guten. Nee, Heizen macht unglaublich viel von unserer CO2-Bilanz aus. Je nachdem, mit welchem Mittel natürlich. Aber diese Verbraucher, die, die sagen, sich selber für besonders Nachhaltigkeit empfinden empfinden die fliegen dann gerne auch mal nach Bali auf so ein spezielles Yoga-Retreat, weil da der Meister ist, der einem die Bedürfnislosigkeit noch besser beibringen kann als der Meister nebenan. Also ähm, wenn man ehrlich ist mit sich selber, dann äh, kann man darüber verzweifeln oder man kann darüber lachen.
1: Und wenn ich das aber richtig in Erinnerung habe, dann hast du dich selbst auch als aufgeklärter Verschmutzer bezeichnet. Na klar. <lacht> wie, das, wie gehst du denn dann? Alles andere wäre ja auch gelogen. Wie gehst du selbst mit dieser... Eigentlich ja Irritationen um, auf der einen Seite hast du dich jetzt ja auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt und weißt, was du zu tun hast oder was passiert, du hast ja auch viele Expertinnen und Experten getroffen und auf der anderen Seite hast du ja auch einen Lifestyle, selbst wenn du jetzt aufs Interne, äh, aufs, aufs Fliegen innerhalb von Deutschland verzichtest, ist dein Lifestyle ja auch so, dass du wahrscheinlich eine große Wohnung oder ein Haus hast, da auch viel heizt logischerweise, damit es nicht super kalt ist im Winter, was macht das mit dir?
0: Nee, ich ähm, Also die Dinge, die man verändern kann, sind, sind weniger Fliegen, weniger äh, Fernurlaube. Das, das mache ich tatsächlich. Ähm, zum zweiten Ökostrom beziehen. Ähm, Habe ich aber auch schon seit weiß nicht, 20 Jahren. Ähm, zum dritten die Geldanlage checken. Also ähm, egal, wie viel Geld man hat, wir achten da selten drauf, dass wir bei einem ähm, Banksystem Teil sind, was nachhaltig wirtschaftet, was bestimmte Branchen grundsätzlich nicht bedient mit Geld und, und, und. Ähm, da gibt es die GLS-Bank, da gibt es die Triodos-Bank, da gibt es die ähm, Tomorrow Bank und, und, und. Und das dauert noch nicht mal einen halben Tag, sozusagen sein Konto zu ändern und trotzdem tun das nicht alle. Und selbst wenn man denkt, ach, ich bin da vielleicht Student oder ich habe da nicht viel Kohle, zum einen, äh, wenn... Wenn das Millionen Menschen machen, hat das einen unglaublichen Impact. Das geht innerhalb von einem Tag durch die Branche ähm, und auch kleinere Einkommen summieren sich. Zum Zweiten, äh, denkt mal an eure Eltern, denkt mal an eure Oma. Wer hat denn mal zu Weihnachten darüber gesprochen? Äh, sag mal, wie legst du dein Geld an? Vielleicht sogar ja auch Geld, was für die Kinder oder Enkel gedacht ist, ja? Das ist ein Riesenhebel, das sind so die blinden Flecken, wo ich auch erst äh, durch äh, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, drauf gestoßen bin. Ähm, und dann ist auch die Frage, ist es wirklich dieses Persönliche oder ist es nicht das, was auf Englisch Advocacy heißt? Also ist nicht das Wirksamste, was wir alle haben können, nicht so sehr auf unseren Fußabdruck zu starren, sondern auf unseren Handabdruck. Und Handabdruck äh, ist sozusagen zum Fußabdruck das Pendant, nämlich wo kann ich handeln, wo kann ich gestalten. Wo kann ich Themen in die Öffentlichkeit bringen? René, du hast es gerade gesagt, wir fühlen uns ganz schnell so ohnmächtig und, und, und klein und was macht denn äh, mein Tun schon für einen für Impact im Globalen? Und ähm, wenn sich die Hälfte der Menschheit für klein und unbedeutend hält, dann ist ja die Frage, <lacht> machen wir uns da nicht auch was vor? Vielleicht sind wir mächtiger, als uns bewusst ist. Und Macht hat sehr schnell so ein Geschmäckle, wie die Schwaben sagen, und ich finde, das schönere Wort ist Vermögen. Vermögen ist nämlich nicht nur Geldvermögen, sondern Vermögen ist, ich vermag etwas zu bewegen. Und darin steckt zum Beispiel die Idee, dass man Ideen auch vermag in die Welt zu bringen, so wie wir beide das gerade tun. Vielleicht fällt einem Hörenden jetzt auch ein, Mensch, ich kenne ja auch jemand, der einen Podcast macht. Oder ich kenne jemanden, der für eine Zeitung schreibt oder einen Blog hat oder Influencerin ist oder, oder, oder. Vielleicht kenne ich auch jemanden, der in der Politik aktiv ist, vielleicht kenne ich jemanden, der in der Kommune aktiv ist, ähm, äh, Kommunalpolitik, vielleicht kenne ich auch jemanden in Brüssel oder bin mal mit jemandem zur Schule gegangen, der jetzt in Brüssel ist oder jemand kennt, der da ist, ja, alle Menschen sind vernetzt miteinander, alle Menschen sind über sechs Stationen miteinander in Kontakt Und, äh, ein schönes Beispiel, ich habe äh, bei, äh, als mein Buch äh, Premiere hatte, war ich bei Sandra Maischberger in der Sendung und danach kriegte ich eine SMS von einem uralten Freund, den ich Jahrzehnte nicht, nicht gesprochen hatte. Und der erinnerte mich daran, dass ich, der war in meiner äh, Schulklasse in der Oberschule und der sagte, weißt du noch, wie du dich damals lustig gemacht hast über uns Ökos? Ähm, weil der damals seiner Zeit schon voraus war. Und äh, übrigens, ich mache seit 30 Jahren äh, Forschung über erneuerbare Energien. Also wenn du dich mal <lacht> schlau machen willst, was da gerade <lacht> angesagt ist, ruf mich an. Und das fand ich großartig. Ja? Also in dem Moment, wo du dich positionierst, in dem Moment, wo du was in die Welt hineingibst, kommt auch unglaublich viel zurück. Und zwar, und das kann ich auch echt jedem als Feedback ähm, äh, wünschen, total viel Positives. Also ich bin ja schon lange eine öffentliche Figur, aber dass Leute, wenn ich Zug fahre, auf mich zukommen und sagen, ich wollte ihnen einfach mal Danke sagen für das, was sie gerade tun. Das ist neu. Früher kamen Leute und wollten ein Selfie oder ein Autogramm und für die Mutter oder für die Oma und irgendwer war Fan. Aber dass Leute sagen, es ist total wichtig, dass öffentliche Personen sich mit diesen Themen der Zeit identifizieren, das, das ist toll und, das habe ich auch in der Recherche gesehen, ich habe sicher über 100 Leute interviewt, die waren alle total bereit, ihr Wissen zu teilen. Also da hatte ich gar keine Sekunde so ein Ding von Konkurrenz oder nee, das ist aber meine Idee und wenn sie das jetzt schreiben, das ist aber doof oder so, sondern das war total kooperatives Miteinander. Das war ein Mensch, wenn du den noch nicht kennst, ich gebe dir mal die Nummer und hier, da ist ein Aspekt, da kennt sich der oder die mit aus. Und das finde ich wirklich erstaunlich, weil natürlich die Fernseh- und Medienwelt, die ist schon durchwachsen auch mit, mit Egomanen und Psychopathen und mit Leuten, die sich für wichtiger halten, als sie sind. Da bin ich ja auch Teil davon. Da kann ich auch äh, natürlich äh, über mich selber ein bisschen Augenzwinkern. Aber diese, ähm, diese ähm, ja, Scientists for Future zum Beispiel, ja, da... da das ist ein gutes Beispiel, da wurden die Fridays angepinkelt von bestimmten Politikern und jetzt gender ich nichts, Es waren nämlich alles weiße Männer. Ähm, die sagten hier, die Kinder, die haben noch keine Ahnung, die sollen noch bitte äh, mal zur Schule gehen, ähm, äh, die sollen mal das äh, politische Feld den Profis überlassen. Und dann haben innerhalb von wirklich wenigen Tagen 28.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschrieben, die Jugend hat Recht. Und das war eine großartige Aktion, ja, und da hat jeder irgendwie in seine Mails geguckt, Mensch, wen könnte ich noch äh, anpingen und wen kann ich noch dazu holen, und da war ich zack mit ernst ulrich von Weizsäcker und mit äh, ähm, Antje Boetius, einer Meeresbiologin aus Bremen und äh, Meyer Göpel war damals dabei und... Ähm, Sven Plöger und Ranga war und Harald Lesch und, und lauter Leute, die ich auch schon irgendwie aus einem anderen Kontext kannte, lernte ich neu kennen. Nämlich, dass den allen klar ist, ey, wir schaffen das nur gemeinsam oder gar nicht. Und deswegen, alle, die das hören, kriegt euren Arsch hoch, macht den Mund auf und am besten, bevor man den Mund aufmacht, sich schlau machen.
1: Zum Thema Mund aufmachen und Arsch hochkriegen, vielleicht noch einmal ein Gedanke, du hast ja angesprochen, das Bewusstsein das bei uns stark ist bei diesem Thema oder eben auch das Thema Achtsamkeit. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne das Thema kognitive Dissonanz einmal ansprechen. Das ist ja etwas, was du auch kennst, dass wir auf der einen Seite etwas tun und auf der anderen Seite uns das rechtfertigen, weil so eine innere Spannung in uns entsteht, die irgendwie sagt, ja, so ganz in Ordnung ist das nicht, was ich mache. Und ist nicht gerade beim Thema Klima die Gefahr groß, dass wir sagen, naja, ich ernähre mich jetzt ähm, pflanzlich und ich habe mein Geld auch auf einer Bank, die irgendwie nachhaltig arbeitet, dann ist es schon okay, wie der Rest quasi von meinem Leben ist. Ist es nicht so, dass wir uns da häufig ein bisschen betrügen und eigentlich mehr machen könnten und müssten?
0: Ja, das ist es. Der Psychologie gut untersucht, das nennt sich Licensing-Effekt, also man gibt sich selber sozusagen einen, einen Freifahrtschein psychologisch und man hat dann das Gefühl, ich habe diese, diese Woche ja schon so viel Gutes gemacht für die Welt, dann darf ich jetzt auch die, die Fernreise buchen. Wir haben oft kein, kein Gefühl für Größenordnung, für Skaleneffekte, für Wirksamkeit und deshalb... Ähm, finde ich das wichtig, dass man sich konzentriert auf die Dinge, die wirklich was, was bringen. Und wirklich das, der größte Hebel ist, ähm, für jemand, der ähm, in einer freien, demokratischen, reichen Gesellschaft wie in Deutschland lebt, wirklich zu gucken, wie können wir Politik bewegen. Und Politik ist nicht nur PolitikerInnen, das ist auch, ähm, wie kriegen wir Wirtschaftsunternehmen dazu, wirklich ernsthaft nachhaltig zu werden und nicht nur Greenwashing zu treiben. Und das sind ja alles auch Menschen. Also das, was, was man vielleicht mit dem Bewusstseins trainierten Seven Mind, Mind eher hinkriegt als andere, ist zu verstehen, we have more in common, als uns trennt. Ja, also die, die Grundlage ist Verbundenheit. Die Grundlage ist, dass wir eigentlich alle die gleichen Sehnsüchte haben und auch wahrscheinlich der, Boss von RWE ist in seinen stillen Momenten zugänglich für die Frage, sag mal, ist das, was wir da gerade tun mit der Erde, okay? Und dann muss die Antwort sagen, nee. Und was ist dein Anteil? Was kannst du daran ändern? Und es ist wirklich wichtig, irgendeinem Shareholder-Value hinterherzurennen, wenn du dich fragst, 20.50, wenn der Drops gelutscht ist, was sozusagen das CO2-Budget angeht. Dann kriegen wir mit keinem Geld der Welt und keiner Innovation, auf die so viele immer hoffen, irgendwie diese ganzen Tonnen CO2 so einfach wieder runter. Wenn wir 2050 uns einmal in Gedanken hinbeamen, dann ist doch die Frage, was sagst du denn dann, wenn du gefragt wirst von den Kindern und Enkeln? Was hast du gewusst darüber, was uns bevorsteht? Was hast du für einen Hebel gehabt und was hast du getan? Und dann wünsche ich uns allen, dass wir gute Antworten haben. Und ähm, ob wir das gedreht kriegen, ist wirklich alles andere als, als ausgemacht oder sicher. Im Moment ist es eher unsicher bis unmöglich, so schnell noch bewusstseinstechnisch wirklich diese Transformation hinzukriegen. Und trotzdem, denke ich, ist das Schlimmste, was wir uns dann 2050 vorwerfen müssten, ist, dass wir zu früh resigniert haben. Und wenn du über Achtsamkeit redest, dann finde ich, war ja der Lockdown auch auf eine Art und Weise eine gezwungene Atempause. Ja, Plötzlich musstest du dich mit dir selber beschäftigen. Du hattest nicht mehr so viel Ablenkung im Außen. Du musstest zu Hause sein. Du musstest deinen Keller aufräumen und was die Leute alles dann in der ersten Lockdown-Phase gemacht haben. Und dann ist doch die nächste Frage, was hat uns denn da wirklich gefehlt? War es das Shopping? War es irgendwie die das Excitement oder war es das Gefühl von menschlicher Verbundenheit? Und ich habe mich ja in meinem Buch Glück kommt selten allein, auch viel mit, mit äh, positiver Psychologie und auch mit den wissenschaftlich belegbaren Wegen dorthin beschäftigt. Und da kommt natürlich auch die äh, MBSR, die Mindfulness Based Stress Reduction von John kabat -Zinn immer wieder vor. Und das, das ist ja sozusagen das, das Feld, in dem ich auch ähm, mich lange getummelt habe. Und ich finde, dass es eigentlich wichtig ist, so eine Praxis zu haben, um immer wieder zu spüren, was, was brauche ich denn wirklich? Und meine These wäre auch für dieses Gespräch, wir verbrauchen so viel, weil wir nicht wissen, was wir wirklich brauchen. Und wenn du dich mal eine Zeit lang auf deinen Atem konzentrierst, dann ist ja so viel auch gar nicht falsch. <lacht> es sei denn, eben die Atemluft ist belastet. Und da komme ich dann wieder ganz schnell vom, vom Sitzkissen auf Klimapolitik oder Energiepolitik. Weil Kohle ist die dreckigste und gesundheitsschädlichste Art und Weise, überhaupt Strom zu erzeugen. Und wir tun das immer noch, obwohl wir es nicht müssten, obwohl wir Strom exportieren, obwohl wir Solartechnik mit erfunden haben und äh, die billiger wäre, als Kohle zu Also Da kann man sich dann wieder aufregen. Aber der Punkt ist, der... Luft ist sozusagen auch ein Gemeinwohl, ja, etwas, was uns allen gehört und was wir nicht teilen können. Und wenn du dir klar machst, dass in Hamburg jeder Dritte, der in der Innenstadt wohnt, inzwischen asthma -Spray hat, ja, weil der nicht als Allergiker geboren wurde, aber weil Dreck in der Luft weltweit Killer Nummer eins ist, weil das nicht nur der Diesel und der Abrieb von den Reifen ist, sondern eben auch eine ganze Menge andere Sachen, dann, dann verstehst du, dass es nicht reicht, sozusagen bewusst zu atmen, wenn du ignorierst, dass das, was wir atmen, auch etwas ist, was wir gemeinschaftlich erschaffen, sozusagen. Also da sehe ich immer wieder, inzwischen viel klarer als früher, die Verbindung. Und das heißt, ich war auch ähm, mal vor Jahren, inzwischen ist er leider gestorben, aber er hatte ein sehr langes und erfülltes Leben, der williges Jäger in, in, in Würzburg, äh, war ich dort auch mal auf einem Zen-Retreat, einem Kontemplationsretreat. Und er sagte auch immer, Zen endet auf dem Marktplatz. Und das fand ich ein ganz starkes Wort oder dieser Gedanke, dass, dass auch diese, diese Praxis und der, auch der Rückzug ins Beobachten, Body Scan sieh wie du atmest, sieh wie du dich bewegst, das ist nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, dass du auf dem Marktplatz wieder in einem klareren Bewusstsein stehst. Aber sich nur zurückzuziehen... Was viele Leute inzwischen sozusagen in ihrem Kokon auch und sagen für die letzte Bastion ihrer Seligkeit halten, da bin ich noch nicht.
1: Oder ja, wie siehst du das? Ich fand gerade den Satz sehr schön von dir, wir verbrauchen so viel, weil wir nicht wissen, was wir brauchen. Das ist ja auch Konsumkritik oder eben auch Freizeitgestaltungskritik. Was machen wir eigentlich alles und glauben, das würde uns denn glücklich machen und viele der Dinge füllen ja eigentlich nur eine Lücke oder viele Leute, die eben auch sehr hart arbeiten und dann eben auch gut verdienen, sind dann eben am Ende zu Hause und sagen, ja, was ist jetzt eigentlich das Sinnstiftende in meinem Leben oder in meiner Arbeit und am Ende erschafft man sich ganz plötzlich hat gesagt, so einen goldenen Käfig, der einem vieles ermöglicht und irgendwie Schmerzensgeld ähm, dann auch bedeutet und wieder schöne Momente beschert. Aber gerade wenn man dann ausbricht aus diesem Leben und wirklich im Wald einfach mal ist, ich war jetzt zum Beispiel ähm, im Urlaub in der Sächsischen Schweiz wandern für acht Tage und da merkt man einfach, dass man gar nicht so wahnsinnig viel braucht einfach halbwegs gutes Wetter reicht aus und der Tag ist wundervoll. Und das finde ich einen starken Gedanken, gerade wenn wir über Achtsamkeit sprechen. Was brauchen wir denn eigentlich? Und dann eben nochmal unseren Verbrauch auch unter dieser Brille kritisch zu betrachten. Ich fand nochmal ganz spannend jetzt im Wahlkampf. Wir haben ja vorhin gesprochen darüber, dass die Politik sehr zögerlich ist. War ja schon mein Eindruck, dass alle Parteien sehr stark auf Klima geschaut haben. Auch wenn es eine Untersuchung gibt, die sagt, keines der Klimaprogramme, die da drinsteckt, helfen, 1,5 Grad irgendwie einzugrenzen. Trotzdem war es irgendwie in aller Munde. Und was ich ganz spannend fand, du bist ja seit Mai mit deinem Buch unterwegs und warst da auch in vielen Interviews und in vielen Talkshows. Und ich habe einige Kommentare bei Social Media gesehen, wo Leute gesagt haben, der Eckart von Hirschhausen, der sollte mal Minister werden. So jemand müsste quasi die Welt ein bisschen verändern und Deutschland verändern. Und meine Frage an dich ist, welches Ministeramt würdest du als am wirksamsten in Sachen Klima sehen? Ist es das Umweltministerium? Ist es, das würde man bei dir vermuten, das Gesundheitsministerium? Oder ist es vielleicht sogar das Wirtschaftsministerium am Ende? Ja, Das, ähm,
0: das Absurde ist ja, dass der Gesundheitsminister gar nicht Teil des Klimakabinetts war. Das heißt also, diese Verbindung, dass äh, also der Kerngedanke von meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, ist ja erstmal die Diagnose zu stellen, dass das Narrativ, das Framing, was wir für Klimakrise immer hatten, uns nicht geholfen hat, psychologisch uns damit zu beschäftigen. Es hat uns eher dabei geholfen, uns dazu zu distanzieren. Also die Erzählung war immer, den Eisbären schmilzt die Scholle weg. Dann denkst du, schlimm, schlimm, aber bin ich Eisbär? Nö. Dann war von irgendwie 350, dann 400 und 420 Parts per Million in der Atmosphäre CO2 die Rede. Können wir das sehen? Können wir das riechen? Können wir das schmecken? Merke ich da was von? Nö. Dann haben wir gehört, dass äh, pazifische Inselstaaten absaufen und Bangladesch überschwemmen. überschwemmt. Tangiert uns das wirklich? Also unser Mitgefühl ist eben leider evolutionär erstmal auf unsere direkte, sichtbare Welt, unsere Nächsten, unsere vielleicht 100 in unserem Kiez, in unserem Pfädel, in unserem Stamm, in unserer Truppe, begrenzt. Und deswegen finde ich diese, diesen ersten Schritt wichtig, kriegen wir Mitgefühl auch mit Menschen, die außerhalb unseres Spaces sind. Und dann kapiert man, dass wir nicht das Klima retten müssen, sondern uns. Und um deine Frage zu beantworten, ist der große Hebel tatsächlich Energieerzeugung. Und das gilt natürlich für die Verkehrswende, das gilt aber auch für die Landwirtschaftswende, weil Dünger unglaublich viel Energie braucht, um hergestellt zu werden. Das haben wir gemerkt, als, in, als dieses Lager, das war in, war das, Beirut, ähm, im Libanon explodiert ist. Da war ja Dünger drin. Man dachte, das ist, eine, das ist eine terroristische Sprengung. Nee, das war einfach landwirtschaftlicher, normaler Dünger. Aber da merkt man, wie viel Energie da reingeht. Und die muss ja irgendwo herkommen. Ähm, das Gesundheitsministerium wäre mir tatsächlich nicht das wirksamste, obwohl ich dazu natürlich am ehesten qualifiziert wäre, aber ich würde gerne sozusagen ein übergeordnetes, vernetzendes Ministerium machen. Vielleicht eher sozusagen, was, was, was man im Kanzleramt vermutet, nämlich zu sagen, Klima, Klima ist auch das doofe Wort, aber das Sichern von unseren Lebensgrundlagen, das muss oberste Priorität bei allen Gesetzen sein, das muss bevor wir irgendwas verabschieden, müssen wir uns darüber Gedanken machen, was bedeutet das für die nächste Generation, was bedeutet das für Menschen im globalen Süden, was bedeutet das, wenn, wenn das alle machen, ist das wirklich was, was tragfähig ist? Und die Grundidee von Nachhaltigkeit ist ja sehr simpel, nämlich die kommt aus der Forstwirtschaft, die ist über 200 Jahre alt, die heißt, nimm nicht mehr raus, als nachwächst. Ja? Und wenn wir Autobahnen bauen, dann ist auch klar, Autobahnen vermindern nicht den Stau, sondern wer Autobahnen baut, wird Stau ernten, weil du automatisch mehr Verkehr wieder in Richtung Auto lenkst und nicht auf Richtung Schiene, wo es hingehört und so. Das heißt also, all solche Gesetze würde ich dann in deiner fiktiven Welt versuchen, positiv zu drehen. Aber warum ich nicht in die Politik gegangen bin und es aktuell auch nicht vorhabe, ist die Tatsache, dass ich tatsächlich mit dem, was ich kann, oft Vermittelte zwischen verschiedenen Welten, die normalerweise gar nicht miteinander reden. Also dieses Thema Klimakrise und One Health, also auch Artensterben, auch ähm, Auswirkungen auf Hunger, Hunger, auf Konflikte, auf Kriege, das hat zum Beispiel der Minister Gerd Müller ziemlich klar auf dem Schirm, obwohl der CSU ist. Das ist nicht die Partei, der ich mich am nächsten fühle, ohne äh, weiter ins Detail zu gehen. Als Berliner kann man die auch gar nicht wählen, im wahrsten Sinne. Aber ähm, Trotzdem merke ich in dem Kontakt mit dem, der hat das durchdrungen, dem ist das ein Anliegen. Und dann kann ich mit dem sprechen, dann kann ich aber auch mit Svenja Schulze sprechen, die das Umweltministerium leitet. Dann kann ich auch mit einem Franz Timmermans sprechen, der in der EU den Green Deal verantwortet. Und ähm, über meine Stiftung, dann im Netzwerk von Stiftungen hatten wir mit dem einen ganz tollen Austausch. Und in der Sekunde, wo ich mich für eine Partei aufstellen ließe, würden alle anderen Parteien nicht mehr in der gleichen Offenheit mit mir reden. Und deswegen sage ich, ich bin äh, sagen, lieber im, hinter den Kulissen die verbindende Person als sozusagen auf dem Podest. Und äh, ich habe großen Respekt vor allen Leuten, die in die Politik gehen. Und je näher man denen kommt, desto mehr merkt man auch, dass ganz viel von dieser ach, die wollen doch nur alle ihr, ihren Eigennutz da optimieren, das stimmt nicht. Da gibt es echt viele Leute, die ähm, viel, viel auch Hate auf sich nehmen und viel, viel äh, nächtliche Sitzungen mit irgendwelchen Unterausschüssen und so weiter, das ist alles komplex. Und deswegen äh, stimme ich dir zu, immer nur meckern und nicht selber Politik machen, ist feige. Aber ich glaube, dass das im Moment für das, was ich kann und die Möglichkeiten, die ich habe, der bessere Weg ist, sozusagen äh, Joker oder Hofnarr zu bleiben, so wie das äh, früher auch war, dass man einen Hofnarr hat, der einem die Wahrheiten spiegeln kann und der sich vermitteln kann und auf eine Art und Weise bin ich zwar nicht mehr sozusagen Komiker oder Kabarettist primär, sondern ja äh, äh, jetzt mit diesem Klimathema unterwegs und dem Gesundheitsthema, aber ähm, natürlich kann ich meine kommunikativen Fähigkeiten weiter dafür nutzen.
1: Klimaschutz hat ganz viel zu tun mit Gesundheitsschutz. In beiden steckt auch das Thema Prävention drin. Und Prävention bedeutet ja, dass ich heute etwas für morgen tue, auch wenn sich das heute noch gar nicht so dramatisch für mich anfühlt. Und wir wissen ja, wenn wir keine Rückenschmerzen haben, ist die Motivation gering, irgendwelche <lacht> doofen, langweiligen Rückenübungen genau. zu machen. Und Wo deshalb du braucht es. Es braucht Motivation. Und es gab in dieser Folge, die neigt sich jetzt dem Ende entgegen, schon ganz viel Motivation von dir. Und wir wollen gleich in der zweiten Folge noch mal ein bisschen genauer auf das Thema Motivation schauen und vor allem auf dieses Gefühl, auf diesen Begriff, den du uns mitgebracht hast, und was der für uns bedeuten kann. Eckart, ich sag dir jetzt schon mal vielen Dank als Hofnahminister. Quasi. <lacht> das, das ist so schönes. Das
0: Amt nehme ich sofort. Ich dachte, für unsere Freunde der Achtsamkeit ähm, kann ich äh, den Talk, der doch relativ ernst war, mit einem schönen Text vielleicht noch beschließen und ich darf auch verraten, du hast das Buch ja auch gelesen, es gibt auch ziemlich viel zu lachen, es gibt auch viele unterhaltsame Teile, eine meiner äh, sehr autobiografischen Teile ist
1: die Geschichte über zu viel Zeug, hast du die auch gesehen? Na, ich weiß vor allem, dass Leute, die in dein Büro kommen, sagen, du bist Messi und du formulierst das ein bisschen anders. Ja, dann sage ich immer,
0: ich bin kein Messi, ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. Ich, ich finde, das, das lässt einem so einen Rest von Würde. Bist du denn in, in, in all deinen äh, täglichen äh, Dingen auch so achtsam, wie, wie du es im Podcast bist?
1: Naja, Achtsamkeit bedeutet ja nicht Perfektionismus, sondern eher wahrnehmen und spüren, was da los ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kamera umdrehen würde, in mein Office, dann würdest du auch sagen, oh je, ganz schön unaufgeräumt sieht es da heute aus. Aber Achtsamkeit bedeutet für mich eben erst einmal, das zu spüren und auch zu gucken, was sind denn meine Bedürfnisse und dem einen Schritt vielleicht näher zu kommen und da mehr Klarheit für sich zu haben und etwas zu tun, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu machen. Aber es bedeutet auf gar keinen Fall, auf irgendeiner Wolke zu sitzen und total abgespaced zu sein, weil mein Leben findet ja auch hier und nicht in einer Hütte im Wald statt, sondern mitten in Berlin, in einem Leben, wo es auch Stress gibt und was sehr vielfältig ist.
0: Ähm, danke für deine Ehrlichkeit. Also ich, ich habe, ähm, ich, ich, weil wir ja auch das als Video haben, ich blätter es einmal hier durch, damit die Leute sehen, das es keine Bleibüste, es gibt ganz viele ähm, bunte Grafiken hier über ähm, äh, Katapult, wer es nicht kennt, äh, ist eine super Grafikagentur, die haben tolle, tolle Beispiele ähm, und ich habe eben weil das hier, der Seven Mind Podcast ist ein, ein Text gemacht, äh, einfach so zwischendurch immer zum Lufthauern, der heißt Mehr Nichts. Und ähm, vielleicht passt der ganz gut. Wir brauchen dringend mehr Nichts. Das radikalste, was Sie gegen den Klimawandel tun können, ist nichts. Aber davon ganz viel. Nichts tun, nichts wollen, nichts nutzen. Wovor genau gruselt es uns, wenn wir vor nichts Angst haben? Sogar oft vor nichts weglaufen. Geht sie das nichts an? Oh doch. Wir kommen aus Staub, wir werden zu Staub. Deshalb meinen die meisten, man müsse in der Zeit dazwischen möglichst viel Staub aufwirbeln. tun als Hobby sei dabei wärmstens empfohlen. Es ist eines der wenigen Hobbys, die man garantiert auch nach dem Tod noch praktizieren kann. Und das vorher eine extrem gute CO2-Bilanz aufweist. Eigentlich müssten wir dem Tod dankbar sein dafür, dass es ihn gibt. Ohne ihn wäre das Leben sterbenslangweilig. Es käme auf nichts an. Alles wäre gleichgültig. Wir können auch nichts mitnehmen. Wenn man mit nichts auskommt, ist alles umsonst. Ist Stille wirklich nichts sagend? In Deutschland ist »Da kann man nichts machen« Ausdruck von Resignation. Für den zen ist »Da kann man nichts machen« eine Umschreibung für das höchste Bewusstsein. Da sträubt sich der westliche Verstand und Mut, ja woran merke ich denn, dass ich genug nichts getan habe? Und wann habe ich dann Feierabend? Für alle Freunde der reinen Lehre, weniger mehr, mehr nichts. Sie wissen nicht, was dieser Text sollte? Macht nichts.
1: Oder, wie der Berliner sagt, nüscht
0: für unjud
1: <lacht> Vielen Dank für diesen Text auch noch, ganz toll. Dann zeige ich dir in der zweiten Folge gleich mal meine Lieblingsgrafik aus deinem Buch, die mir direkt ins Auge gesprungen ist und die ich sehr sinnbildlich auch für unsere Krise und auch für unser Leben empfinde. Aber erst einmal sage ich vielen Dank für Teil 1 und wir hören und sehen uns gleich in Teil 2. Ich freue mich, drauf. Oh. Tschüss. Tschüss. Und liebe podcast lieber Podcast-Hörer, du kannst ja mal für dich überlegen, was war von diesen ganzen Informationen das Entscheidende für dich? Das, was dich vielleicht jetzt auch nochmal nachdenklich gemacht hat oder wo du spürst, ah, da ist ein Thema für dich und da verbirgt sich vielleicht auch die Motivation oder da ist vielleicht auch die Motivation ein bisschen vergraben und verschütt gegangen. Kannst ja gerne mal in dich hineinspüren. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und freue mich auf den zweiten Teil. Bis bald. Bye, bye.